0: Shabbat Shalom hermanos, el día de hoy, que es la delicia de los días en el Shabbat, vamos a estudiar la Parashah Shelach, que significa al salir o al dejar salir, y la tomamos en la Torah, en el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Bien, siguiendo con la misma... Dinámica que hemos tenido para las últimas enseñanzas, vamos a hacer preguntas que trataremos de responder para que todos podamos aprender más de la Torah del Eterno. Muy bien, el pueblo de Israel salió de Egipto finalmente y ahora le ocurren ciertas cosas que vamos a tratar de, de mencionar de tal manera que podamos entender el sentido de esto. Bien, el, la primera pregunta que se nos ocurre es por qué el Eterno no deja ir a Israel por la tierra de los filisteos. Bueno, es cierto que, que el Eterno controla absolutamente todo lo que existe, a él no, no se le sale nada de control. Eh, por supuesto, esto significa que él puede proteger al pueblo, a su pueblo, de cualquier adversidad, en la manera que él lo considere necesario, pero es importante entender que él nos ha dado un carácter, una sabiduría, una inteligencia con la cual nosotros podemos actuar de acuerdo con lo que él nos, nos dio y, con, y en la forma como nos creó, por eso es que la ayuda, llamémoslo así sobrenatural, sucede cuando a él le parece más conveniente, en ciertos momentos que son críticos. Esto es precisamente lo que sucedió con el camino que estaba recorriendo el pueblo de Israel en el desierto. Los filisteos siempre representaban una gran, eh, un gran problema, un gran obstáculo para Israel, eran una amenaza latente, ¿por qué? porque en el momento de salir de Egipto el pueblo de Israel estaba conformado por personas que acababan de salir de una esclavitud muy grande, muy fuerte, por lo tanto los israelitas no estaban preparados para hacer frente a sus enemigos, eh, por lo menos ahora, entonces a cualquier ataque hubieran podido sucumbir, el, el tema, entonces, eh, es que ellos, en su condición de, de casi esclavos, porque su mente todavía tenía cosas de hito, eran, eran supremamente vulnerables. Y, obviamente, los filisteos, como eran guerreros reconocidos, les podían ganar y causar muchas bajas. Entonces, Israel el pueblo escogido debería aprender eh, muchísimas cosas en su travesía por el desierto. Obviamente, una de tantas era aprender a luchar contra sus enemigos, porque en aquel tiempo pues, había muchas tribus nómadas que eran muy diestras para la, para la guerra. Bien, eh, obviamente, el, el tránsito de Israel por el desierto era muy importante porque entre tantas cosas debían aprender esta, de poder, al menos poder defenderse, eh, que su integridad y la de sus familias estuviera protegida y obviamente esto redundaba en beneficio de que los, los planes del Eterno se cumplieran, con esto no estoy diciendo que si Israel hacía cosas o dejaba de hacerlas, los planes del Eterno no se iban a cumplir, no, más bien que los planes del Eterno se podrían cumplir, si Israel hacía las cosas bien, se podrían cumplir utilizando a Israel como instrumento, obviamente esto, esto para nosotros nos, nos trae grandes enseñanzas y una es que en medio de las adversidades nosotros debemos tomar todas las circunstancias que nos, que nos vengan en, a nuestra vida en medio de todos esos obstáculos, problemas, etcétera, debemos tomar todo eso como oportunidades, es sabido que, que muchas personas entienden que un carácter realmente formado llega a, a estar consolidado cuando tiene experiencia en, las, en vivir y enfrentar las circunstancias negativas, recordemos como lo hemos advertido muchas veces, el Eterno no nos da pruebas mayores de las que podemos resistir, por lo tanto ir por el desierto iba a ser una oportunidad para el aprendizaje, obviamente sucedieron muchas cosas que parecía que no fueran precisamente lo que el pueblo quería para formar su carácter, ya lo veremos. Cuando nosotros andamos en en una fe obediente hacia nuestro Padre Celestial, obviamente él mismo nos va a guiar por caminos que pueden ser más duros, pueden ser más largos, tener más problemas, pero en cierta forma nos van a proteger de muchos males. Todas las, las circunstancias que el Eterno pone en nuestra vida son para nuestro bien. Ahora, el, el tema es con los filisteos. Había tanta misericordia del Eterno que prefirió que el pueblo no sintiera miedo, no sintiera presión por defenderse o cosas de ese estilo, sino más bien que estuviera tranquilo, reposado, para que fuera adquiriendo un carácter ya que ya no de esclavo, sino de, de, de libres. Muy bien. Muchas veces nos sobrevienen momentos que son adversos, y en muchísimos casos, es muy probable que no vayamos a entender eso, la famosa pregunta que se hacen muchas personas cuando les, les sobreviene alguna dificultad, ¿por qué a mí?, bueno no, de, de, si nosotros tratamos de entender un poco los planes del Eterno, nos daremos cuenta, como dice Raúl en una de sus cartas, la Carta de los Romanos creo que es 8, 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Eh, si nosotros obedecemos, el Eterno va a estar de nuestro lado sin ninguna duda. Y obviamente, al estar de nuestro lado, independientemente del camino que nos toque recorrer, va a ser el mejor y nos va a llevar a feliz término, que es lo que queremos nosotros. Bien, tiene muchas enseñanzas, muchas escenas, que son diferentes acá, y por eso vale la pena que las tengamos en cuenta. ¿Por qué el Eterno, por ejemplo, se manifestaba en forma de, de columna de nube o de fuego? Bien, es, es claro que si el Eterno, por ejemplo, se hubiera manifestado con una voz audible, por medio de sus ángeles, qué sé yo, pues seguramente el pueblo diría, bueno, sí, entendemos y nos está, guiando, nos está guiando. Pero si el Eterno escoge, digámoslo así, un método para comunicarse con el pueblo y darle la seguridad de que él está del lado del pueblo, si el Eterno utiliza una de esas formas, pues bendito sea, porque obviamente eso es más que suficiente para nuestra guía. Eh, obviamente la columna de nube y la de humo, o de fuego, perdón, era sobrenatural. <coughs> si muchos no entendían eso, pues entonces <coughs> había que enseñarles un poco más, pero era suficiente porque esa nube indudablemente conducía al pueblo de Israel y le guiaba <coughs> por el camino correcto. Ah... Es bueno saber que los antepasados del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph y todos ellos, solamente necesitaban una voz, un susurro del Eterno para que hicieran según el Eterno había escogido. Bueno, aquí obviamente la cosa es un poco diferente porque se trata de una nube de personas que no habían tenido, entre comillas, digamos, esa tranquilidad, esa paz que tuvieron los patriarcas, sino que venían de una esclavitud muy dolorosa. Bien, eh, también al contrario podemos decir, bueno, los, los patriarcas tuvieron muchas bendiciones, pero por vivir una vida tranquila no tuvieron a la mano, por decirlo de alguna forma, esa gran cantidad de señales que uh -huh. manifestó el Eterno en Misraim, en, en Egipto, recordemos la plaga de sangre, de piojos, de ranas, las, las tinieblas, el granizo, etcétera, etcétera, eso no sucedió con los patriarcas, entonces en este, en este momento el Eterno estaba mostrando un gran poder para que el pueblo estuviera seguro de su andar por el desierto, obviamente, y no es para criticar, independientemente de las señales, había mucha incredulidad, en el pueblo de Israel, porque el cambio de vida fue muy fuerte. Antes estaban sometidos a todos los trabajos difíciles y ahora estaban yendo libres a un lugar, pero de pronto eso para ellos era novedoso. Obviamente, tantos años de opresión en el pueblo de Egipto eh, eran suficientes como para minar digámoslo así, un poco la confianza de los israelitas, pero finalmente el Eterno va mostrando poco a poco cómo debe ser la relación con él. Entonces, el Eterno lo que hace es poner en evidencia su presencia con señales visibles como la columna de nube o la columna de, de fuego. Eh, obviamente, esto debería ser, por, porque de hecho es milagroso, debería haber afianzado la confianza de los israelitas en el Eterno. Eh, por supuesto, si él se manifestaba en una columna, ellos deberían creer porque habían visto manifestaciones muy poderosas al salir de la tierra de esclavitud, de servidumbre. Indudablemente eso debería infundir confianza, eh, y eso simplemente les debería decir, bueno, vamos a obedecer la señal y andar en, el, en la dirección que nos indique. Eh, a nosotros hoy en día esto no nos aplica directamente porque no tenemos unas señales visibles en el cielo en cuanto a que vamos a estar transitando por algún camino. Más bien nosotros sabemos que a pesar de que no tenemos una señal muy visible de una columna, tenemos algo que es de vital importancia, es la Rua HaKodesh que es la que nos dice, por acá no, por acá sí, esto está bien, esto no está bien, y de todas maneras, poco a poco, nos está conduciendo a nuestra tierra prometida final, que es la vida eterna. ¿Y qué nos dice la Ruja Kodesh?, vamos a obedecer la Torah, porque ella es la que nos va a indicar el camino que lleva a la vida, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros?, un poco a diferencia de lo que hizo el pueblo de Israel, someternos voluntariamente a los designios del Eterno, que son los mejores, y que siempre nos van a llevar al lugar seguro. Bien, ahora nos encontramos a puertas de una situación verdaderamente difícil. El faraón se arrepintió, esta vez con muy conscientemente a pesar de que habían muerto los primogénitos y todo aquello pero se arrepintió y dijo vamos a, a perseguir a los israelitas y obviamente aún en ese momento los israelitas todavía, eh, todavía tenían la mentalidad de la servidumbre tan dura que habían vivido allí en, en Egipto pero había un problema y es que detrás de ellos venían los egipcios y adelante estaba el mar un panorama bien difícil, entonces, si nosotros estuviéramos allí, yo diría que también hubiéramos, nos hubiéramos quejado, hubiéramos llorado, estaríamos aterrados, quién sabe qué otro tipo de manifestaciones, porque la cosa estaba difícil, o sea, el, el camino que podría uno pensar que iba a suceder es el camino de la muerte, porque, nos iban a atacar por detrás y adelante estaba el mar y, y ahí cómo, cómo se hace. Bien, el problema es que los israelitas en aquel momento solo vieron problemas. Ellos simplemente empezaron a quejarse, a hablar mal. Eh, parece que se habían olvidado de todas las señales que el Eterno había hecho y que los estaba guiando con una columna, milagrosa por cierto, no, vieron, o sea, se, se dedicaron a la inmediatez de las situaciones, no estaban viendo más hacia allá, sino que estaban preocupados por el ya y el ahora, como nos sucede muchas veces a nosotros, estamos, estamos abocados a, a, a cumplir con algún tipo de de compromiso y no vemos salida ni de lo que vimos ni de lo que vivimos hace un, algún tiempo y hacia adelante tampoco vemos salida. Nos podemos ver como en una encrucijada terrible. Bien, si nosotros eh, revisamos un poco las plagas que hubo en, en Misraim, podemos as, afirmar sin lugar a dudas que las señales habían sido suficientes para demostrar el poder del Eterno, bendito sea, eh, en cuanto a poder guiar a su pueblo. Definitivamente eso debía ser así. Y, y digamos, cuando estamos haciendo exégesis de la escritura, uno podría decir, sí, falta de fe y todo aquello. ¿Qué tal que a nosotros nos hubiera tocado eso? Muy bien. Eh, Jesús dice, la manifestación de la columna de fuego, ¿cuántos años lo acompañó? No tengo ni idea pero gran parte de la travesía del desierto, que fueron 40 años, fueron guiados por esa columna de nube. Bien, no, no sé el tiempo exacto, la verdad. Bueno, obvio que la presencia de los egipcios detrás de, de los israelitas no debió ser nada agradable, los debe haber llenado de pánico, de miedo. Ahora, tampoco en este momento, fíjense lo interesante, más que interesante, lo importante que es, tener claras las cosas cuando nos sobrevienen situaciones difíciles. Nadie se detuvo a pensar en por qué el Eterno había permitido esa circunstancia que parecía tan difícil. Bueno, fácil no era, de hecho. En especial porque atrás de los egipcios, como ya lo dijimos, y al frente el mar. Y lo que menos se podían imaginar los israelitas es que justamente adelante estaba la salida. Ellos no tenían ni idea. Precisamente por no discernir los acontecimientos, esa mentalidad de esclavos que eh, deseaban la libertad, por supuesto, pero estaban pendientes más de lo inmediato, los Bnei Israel no se, no se ponen a analizar al menos un momento en qué era lo que debían hacer. Como decimos muchas veces, se preocuparon más de lo urgente que de lo importante y esto es una gran lección para nosotros cuando nosotros estamos en una encrucijada a veces decidimos que la mejor opción es es, es solucionar lo urgente vamos a ver si realmente tenemos razón entonces en ese en ese afán en esa angustia el entendimiento se les nubló un poco porque lo único que podían hacer era quejarse. ¡Ay, Moshe, por qué nos trajiste hasta acá y, y allá vienen los egipcios, nos van a matar, mejor dicho! Quejas, quejas y más quejas. Eh, cuando nosotros nos fijamos en lo urgente, más que en lo importante, es porque estamos cambiando nuestras prioridades. Por supuesto, si hay una emergencia gravísima de, de que está en peligro una vida, pues ok, nos, nos, nos ponemos en la tarea de ayudar. Pero es que eso no es solamente es urgente, sino importante, tengamos en cuenta eso. Pero eh, acordémonos de lo que hemos visto en otras, en otras exposiciones. En cuanto a los niveles del alma del Nefesh, ruachin y Tenían miedo, afanados y por qué no nos quedamos en Egipto y en fin, todas esas cosas, entonces es como si el Nefesh y la rúa estuvieran gobernando sobre la nechama, cuando la nechama es la que debe tomar las decisiones, entonces el cuerpo y las emociones que están en el corazón eran las que estaban dominando en ese momento, pero si se hubieran puesto a analizar, pues si sí, el Eterno nos está guiando acá, nos promete la tierra prometida, y ahora, ¿cómo así? Nos trae acá para que nos maten. Eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero bueno, en cierta forma hay que entender la mentalidad que aún existía de esclavitud de los israelitas. Bien. Obviamente, lo que ellos querían era salir de esa situación tan apurada. Y no se les ocurría pensar que el Eterno les podía ayudar, sino, no, queremos salir de acá, que, que por qué no nos devolvemos, etcétera. Bien, entonces, la prioridad era lo material, por sobre lo espiritual, y eso sí nos pasa hoy, si nosotros no tenemos en cuenta que debemos actuar según las prioridades correctas, para que nos vaya bien, evidentemente estamos cometiendo un gran error, que nos puede llevar incluso a la muerte, tengamos eso en cuenta, porque, ok, primero lo importante, después lo urgente, a no ser de que lo urgente también sea importante. Eh, muchas personas se afanan por cosas vanas. O cuando, lo que hemos mencionado muchas veces, si hay un problema de dinero, de préstamo, lo primero que la gente piensa es endeudarse con otro préstamo y resulta que la situación postrera viene a ser peor que la primera. Ojo con eso. O lo segundo hay personas que para poder salir de un afán dicen una mentira. Y es más, por causa de ese afán pueden olvidar qué exactamente era lo que decía esa mentira. Y entonces van fabricando un edificio de mentiras que con cualquier cosa, con cualquier circunstancia se cae. Y el estado de postración puede ser muy grande. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque la verdad el Eterno nos habla con estos acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel. Nos está hablando a nuestras almas para que no actuemos igual. Recordemos algo sobre lo que hemos hecho mucho énfasis en anteriores eh, charlas, en exposiciones. Eh, hay, digamos, tres tipos de personas. Una, el, el necio que es la persona que no aprende ni siquiera de sus propios errores, el inteligente que aprende de sus propios errores y el sabio que aprende de los errores de los demás. Nosotros tenemos toda la todas las posibilidades de llegar a ser sabios, porque tenemos la Torá, los profetas, los escritos, la brida Hasha, o sea, tenemos testimonios imborrables, indubitables, que nos ayudan a actuar en la mejor manera, pero es que ni así aprendemos, o sea, la sabiduría tiene que ver con aprender de los errores de los demás, de los errores de Abraham, de Adán, de Isaac, de Jacob, de Yosef, de todos ellos, de Moshe incluso, porque habían cometido errores no significa que se van a condenar pero tenemos que tener en cuenta que todos ellos eran hombres falibles entonces si nos ponemos en el, en el plan de, de no sí eso sucedió pero eso era para ese tiempo no, 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 porque obviamente aquí no estamos frente al mar pero puede ser una situación terriblemente complicada en la cual tenemos que tomar la mejor decisión acordémonos que cuando Itro posteriormente que va en la siguiente allá, le dice a a Moshe, amigo usted se va a, va a tener problemas porque usted está atendiendo todo, delegue y cuando Moshe le hizo caso sintió alivio, acá es, ah bueno y además estaba citando eso porque además él le dijo delegue cosas y usted someta sus asuntos al Eterno, bueno eso es lo que debemos hacer, y eso no significa estar orando en todo momento y que con una oración ya se solucionó todo no la oración es para que el eterno nos ayude pero él nos puede ayudar cu cuando quiera como quiera pero nosotros no debemos estar cruzados de brazos sino actuar tengamos eso en cuenta bien eh, entonces si tenemos una situación de aprieto no o sea está bien como yo he definido muchas veces la preocupación. La preocupación es como un botoncito rojo que se enciende en nuestro ser y que nos dice, hay que hacer algo, hay que actuar. Pero no para quedarse llorando y lamentándose. No, eso no sirve de nada. La lamentación, el estrés, esas cosas, la preocupación, eso no son la solución de ningún problema. De ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pensar, pedirle al Eterno, sí, está bien, que nos ayude a ver la salida, como dice Raf Shaul, que Él nos dará junto con la prueba la salida, pero Él no nos va a hacer la tarea, olvidémonos de eso, Él nos va a ayudar, entonces, para eso nos dio inteligencia, para que nosotros sepamos discernir, descubrir, encontrar la salida, y efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si tenemos una situación de extrema dificultad, no empecemos a actuar reactivamente, porque eso nos va a traer muchos más problemas, y, lo puede, y pueden apostarlo, si es que así lo podemos decir, bien, entonces, tengamos en cuenta que todo lo que sucede está gobernado por los designios del Eterno Bendito sea, de manera que, de ninguna manera, perdón, la, la repetición, no se, a él no se le va a olvidar, no se le va a pasar por alto absolutamente nada de lo que existe, en otras palabras, todo está, como dicen por ahí, fríamente calculado, el eterno, al eterno nada se le sale de las manos, entonces, como él ya sabe qué va a pasar, la preocupación es la de nosotros, él no se preocupa, todo lo que sucede, ya fue previsto desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si nosotros mostramos inconformismo hacia la suerte que nos tocó, ojo con lo que voy a decir, no hemos aprendido nada, porque sabemos que el Eterno nos puso en una familia, en una ciudad, en un país, en un tiempo determinado, ¿por qué? Solo Él lo sabe, pero lo que sí sabemos, es que Él nos puso, en el momento exacto, con las personas exactas, para hacer algo, que solamente nosotros podemos hacer, bueno, cuando digo eso, es que no es lo mismo, que lo haga otra persona, a que lo haga yo, ahora si yo no lo hago, o sea, si yo no atiendo al Eterno, pues el Eterno va a buscar un reemplazo, y peor para mí, bien, muy bien, entonces, eh, sobre esto, ¿qué podemos decir? La salida a los problemas no se encuentra ni en el lloriqueo, ni en la lamentación, ni en maldecir, ni, ni preguntarle al eterno ¿por qué a mí? No, hay que aprender de lo que sucedió, por ejemplo, con el pueblo de Israel y decir, bueno, atrás no está la situación, viene un problema, ¿La solución dónde está? Adelante. Acuérdense que el mar fue abierto y, y los israelitas pasaron por ahí. Cuando los egipcios iban pasando, fueron cubiertos por el mar. Entonces, la solución está adelante. Como decimos aquí en, en nuestro país y en muchas partes, para atrás ni para tomar impulso. O sea, lo que debemos hacer es mirar hacia adelante. Nosotros el pasado no lo podemos cambiar tenemos el presente para hacer lo que tenemos que hacer y el futuro lo podemos labrar con nuestro presente para que podamos transitar por el camino correcto creo que es suficiente con, con lo que hemos dicho, pero tengamos eso en cuenta la solución de los problemas está es hacia adelante qué fue lo que dijo el eterno cuando estaba sucediendo esto adelantándome un poco qué es ese, es ese rumor, ese clamor tome su, su vara y, y abre el, el mar eso fue lo que hizo lo que dijo el Eterno y Moshe hizo y el mar se abrió pues no es que Moshe lo haya abierto porque los milagros todos provienen del Eterno pero por una acción de Moshe que es el instrumento del Eterno el mar se abre para que pasen los israelitas la buena noticia es que cosas como esa y aún más grandes el Eterno puede hacer con cada uno de nosotros creámoslo porque es así cuando la fe de nosotros es inquebrantable, vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Tengámoslo por seguro. Bien, otra pregunta interesante que, que viene con este con esta para ¿Qué significa esas palabras que, que dice la Torah? Que el Eterno va a pelear por Israel. Es que luego el Eterno tiene algún rival que le pueda hacer frente, que le pueda hacer contrapeso, porque obviamente, pues, eso es lo que dice la Torah. Bueno, como sucede con muchos pasajes de la Escritura, muy especialmente de la Torah, bueno, y también de las visiones de los profetas y otras muchas cosas, este pasaje en específico, o este texto, más bien, no debe ser tomado literalmente, porque el Eterno es Todopoderoso y evidentemente no tiene ningún enemigo, ni siquiera pequeño. Nadie le puede hacer contrapeso a él, de ninguna forma. Entonces, cuando se escucha esa expresión de, por ejemplo, el reino de las tinieblas, el reino del mal, reino, el único rey es el eterno, no hay nadie más. Obviamente, cuando venga Yeshua, sí que él va a ser el rey sobre la tierra, porque es el delegado del Eterno, pero finalmente quien reina es el Eterno. Entonces, cuando uno dice reino de las tinieblas, reino del mal, entonces uno está, con esas palabras, está como suponiendo que existe algo o alguien que le pueda hacer contrapeso al Eterno. Nada más falso. Nada más falso. Acordémonos otra vez. Cuando los astronautas salen de la tierra y empiezan a recorrer el espacio y, y toman fotos de la Tierra, la Tierra se puede ver grande, después va disminuyendo y por ejemplo las ondas espaciales que no son tripuladas, una que llegó por allá a Saturno, inclusive va a salir de la, del Sistema Solar, tomó una foto de la Tierra, la Tierra era poco menos que un punto, ¿no? Entonces... Puede haber en la tierra algo o alguien que enfrente al Eterno con alguna posibilidad de éxito. No, no nos engañemos. El Eterno está por encima de todo. Cuando nosotros empezamos a conocer adecuadamente al Eterno, conocer quiero decir al menos los atributos de él o algunos de sus atributos y tenemos claro que el Eterno no tiene enemigos, que él es todopoderoso y que nada ni nadie se le puede enfrentar con alguna posibilidad de éxito, ahí entendemos de quién es que vamos a depender, del que todo lo puede, por eso él dice en varias partes, acaso hay algo imposible o algo difícil para mí, para el Eterno no hay absolutamente nada difícil, bien, entonces, eh, cuando se dice esta, esta expresión de que el Eterno va a pelear por Israel, como sucede en otros casos, incluso bastante diferentes, pero que se relacionan con este, en esto que voy a decir, bueno, entendemos un poco mejor la escritura. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se relacionan? Bueno, mis queridos, aquí esto, lo que iba a suceder, como lo dice, por ejemplo, Maimónides, un, un judío que existió en la Edad Media, en el siglo XI, tal vez XII, él decía algo y es interesante, Estamos tomando cosas, como dice Rap Shaul, examinándolo todo y lo bueno. Él decía algo y es que pues el Eterno no, no lo podemos concebir con atributos antropomórficos, o sea, características que tenemos los seres humanos. No, de ninguna manera, porque él está mucho más allá y Es infinito, nosotros somos finitos. Él es ilimitado, nosotros limitados, etc. Pero sí, al menos, nos, nos da una sugerencia en cuanto a entender este tipo de pasajes, que va a pelear contra Israel, que bajó a mirar a los hombres, que se enojó, que no sé qué. Bueno, esto se debe entender como que el Eterno iba a ser una manifestación irresistible de su voluntad. O sea, ¿qué significa eso? No es que el Eterno vaya a pelear personalmente sino que el pueblo de Israel, usando sus destrezas, sus armas, eh, su fuerza, iba a pelear y el Eterno iba a propiciar que ellos obtuvieran la victoria. Por eso es que él dice que va a pelear con Israel, porque en cierta forma, al decirlo así, pues no me gusta, no me gusta ser tan absolutista en estas cosas, pero por lo menos ahí podríamos decir... Él está dando la garantía de que Israel va a prevalecer. Es simplemente eso. Pero nunca tomemos este tipo de pasajes en forma literal porque no vamos a entender muchas cosas. Obviamente, allí no se iba a dar un encuentro físico en que el Eterno, con forma de no sé quién, iba a tener una fuerza impresionante, iba a vencer a todos los enemigos. No. El pueblo de Israel iba a luchar y ahí iba a prevalecer. Entonces... De aquí podemos entender algo muy importante, y es que cuando el Eterno hace explícita alguna acción que va a tomar, como lo que acabamos de decir, como una manifestación de su voluntad, ¿eso qué significa? Que nada ni nadie la puede resistir. O sea, el Eterno cuando dice algo, eso se cumple, y no hay vuelta atrás. Por ello es que la victoria del pueblo de Israel iba a ser un hecho. Bien. Entonces, ni el pueblo ni el pueblo de Egipto, ni los filisteos, ni ninguno, si el Eterno estaba peleando del lado de Israel, iban a poder vencer al pueblo escogido. Muy bien. Entonces, si el Eterno dice algo, eso lo cumple. Acordemos por allá en el profeta Yeshayahu, capítulo 55, versículo 8, si no estoy mal, donde dice que, bueno, 55, 8, no, por ahí cerca donde dice que la, que la Palabra de Él no vuelve vacía, sino que hará lo que Él dice, entonces tengamos eso muy claro. Eh, si Él nos dice que va a estar con nosotros y nos va a bendecir si nosotros le obedecemos, absolutamente nadie puede impedir que eso sea así, entonces de manera análoga, similar a como el Eterno peleaba del lado de Israel, ahuyentando sus enemigos, con nosotros va a ser algo similar, va a ser algo, eh, algo parecido, no porque estemos en lucha física ni nada, pero si nosotros permanecemos fieles en, su, en la obediencia fiel a Él, entonces nos va a ir bien, y nuestros proyectos que son armoniosos con la Torah se van a cumplir. Bien, entonces, no es que el Eterno esté peleando físicamente, sino debemos entenderlo como ya lo hemos mencionado. Bueno, esta también, este es un este es un tema interesante y es bueno insistir sobre él, y es ¿por qué el Eterno le recrimina a Moshe el clamor del pueblo? al fin y al cabo no es al Eterno a quien hay que acudir, hay que, hay que pedirle, suena como raro ¿verdad? que si el pueblo empieza a quejarse, empieza... A que... bueno y entonces ¿a quién más le pedimos? bueno, eh, el asunto es que el Eterno lo que no está probando en ese momento es la falta de fe del pueblo, ya tenían muchas señales que el Eterno había mostrado con su gran misericordia, pero también con gran poder, irresistible para los egipcios, ya había hecho muchas pruebas y entonces, qué pasa, será que se le acabó el poder, o se le olvidó, no, bien, si él, el Eterno nos promete que va a estar con nosotros, de ninguna manera eso va a cambiar, eso no significa que es que todo nos vaya a salir bien, por supuesto, no, puede haber cosas que, que salgan mal, que fallemos y esto, pero no levantamos y seguimos, fíjense, estaba el, el Yang Sur, el mar, y que mal llaman mar rojo, el Yang Surf estaba adelante, y el mar es algo que respeto, y si se ve solo el, el oleaje y todo aquello, pues, la incertidumbre, la angustia, el estrés, el miedo, se debía apoderar de todos los israelitas. De hecho, ni siquiera Moshe, porque eso no lo dice la Torah, ni siquiera Moshe vio la oportunidad que había en el mar. Él no la vio, porque el Eterno mismo le dice a Moshe, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es ese clamor? ¿Qué es eso que estoy escuchando? A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues claro que el Eterno ya sabía, por supuesto. Entonces, pues sí, el pueblo estaba desesperado y lo que lo, lo que veían era que iban a morir. Bien, precisamente en estas circunstancias es que el Eterno les dice avancen. Esto podría ser algo que es casi que absurdo. ¿Cómo así? Avancemos, el mal está ahí, pues nos vamos a morir. Sí, ahí es donde está la solución. Acordémonos otra vez, lo que vemos como problema no puede. Sin duda es una oportunidad. O en la gran mayoría de las veces es una oportunidad. El mar estaba ahí. Y efectivamente era por el mar por donde iban a pasar. Tengamos en cuenta que lo que puede parecer para nosotros absurdo, no lo es para el Eterno. Acordémonos, cuando y Abraham, que el ángel les, les anuncia que van a tener un hijo, lo que primero que se les ocurrió fue reírse. Y <risa> como así nosotros tan viejos tan viejos, humanamente hablando, pero para el Eterno no es nada imposible. Eh, Jesús dice un ejemplo para este tiempo, como podemos ver por la muna, ver más allá de la dificultad como un cáncer, no pues es que depende, porque hay enfermedades que, que pueden ser de, de no retorno y médicamente pues es, es claro que, que no hay solución, sin embargo ha habido no un caso, muchos casos en los cuales una persona que ha sido desahuciada vuelve a la vida y sana esos son, esos son ahora no estamos diciendo que a todo el mundo le pase pero son personas que de, de alguna manera durante su enfermedad, por dura que sea, están tranquilas y entienden que eso es de signo del eterno acordémonos los tres amigos de Daniel cuando los metieron en el horno ellos dijeron, sabemos, rey, que el Eterno nos puede salvar. Eso no tenemos ninguna duda. Pero si no nos salva, aún así no vamos a ceder ante sus peticiones. Porque no vamos a dejar de confiar en el Eterno. Entonces, el asunto acá es que el Eterno prometió llevar al pueblo a la, a la tierra prometida. Y, y si eso era así, entonces algo tenía que pasar con el mar, porque no, es, no puede ser que iban a morir todos, y entonces ¿dónde está la promesa del Eterno? Eso, eso depende de cada situación, depende, cada situación es muy difícil, lo que estaba diciendo hace un rato, un préstamo que nos tiene preocupados porque ya casi que no lo podemos pagar, pero es que depende también, hay muchas cosas, cada situación es diferente. Eh, Mari nos dice, por ejemplo, una situación difícil por diferencia de carácter entre familiares, ¿podría ser una oportunidad para desarrollar o ejercitar la paciencia y la prudencia con nuestros familiares y así ser luz? Por supuesto que sí, claro. Incluso cuando de pronto puede haber una situación casi que insostenible en torno a riñas o peleas pues, entre la familia, podemos ser conciliadores sin necesidad de estar inmiscuyéndonos en esos asuntos o estar como protagonistas de esa pelea lo que pasa es que las situaciones desesperadas no significa que vemos el mar no hay situaciones muy difíciles que a veces nosotros vemos que de pronto no tenemos el control pero él sí lo tiene entonces a quién acudimos a él que nos permita dar una palabra sabia que nos permita ser conciliadores y seguramente la situación va a mejorar hay muchas hay muchas cosas eh, ahora, la otra cosa es para Jesús, depende a quién le dé el cáncer, a un creyente o a un no creyente, si el creyente, si al no creyente le da, pues, él pensará que solamente existe la muerte, y en muchos casos va a ser así, pero un creyente no debería estar pensando que porque tiene X o Y enfermedad, entonces ya se va a morir, ¿no? ¿Por qué? Hay que pensar que el Eterno tiene planes, a no ser de que él nos diga, bueno, ya llegó tu tiempo y y nos vemos dentro de poco, entonces ese es el tema, no podríamos dar como una especie de receta porque no la hay, pero sí, lo que sí sabemos es como, lo que hemos dicho es como la plantilla de esto, si tenemos dificultades muy grandes, nosotros que somos creyentes, el Eterno nos está probando para ver cuál es el tamaño de nuestra fe y a quién acudimos, cómo acudimos y por qué acudimos a él o a, o a otra persona. bien eh, como el Eterno tiene dominio de todo lo que existe pues él ya sabía que iba a pasar después él no tiene limita ni limitaciones eh, interesante algo que yo escribí en, el, en torno a esto y es que el Eterno no mira hacia atrás claro, obviamente el tiempo para él no existe pero es como una forma de que nosotros entendamos que las soluciones no están atrás sino adelante la solución del problema es con lo que tengo disponible para que el problema se solucione. Bien, y obviamente, como el Eterno no mira hacia atrás, pues nosotros, para demostrar que somos creados con su imagen y conforme a su semejanza, debemos entender que la solución también está adelante. Obviamente, cuando, cuando miramos hacia atrás, que sea para tomar el ejemplo de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer y actuar en consecuencia. Eh, Simón nos dice, puedo entender que el Eterno no tiene referentes físicos, antropológicos, a saber como cabeza, rostro, manos, no, porque Él es espíritu, no, Él no tiene nada de eso. Cuando se habla del dedo del Eterno o que el Eterno se enojó, que nos... no esos son figuras antropomórficas que nos están explicando en términos en los cuales nosotros podamos entender sin que creamos que el Eterno es una persona sino que sabemos que si por ejemplo el Eterno dice que va a ser justicia o oh, oh, estamos en problemas o así sucesivamente dice pero no consigo que tenga referentes sentimentales antropomórficos debe ser, alegría, tristeza, ira no, es que el Eterno no le da ni alegría, ni tristeza, ni ira, ni nada acuérdese que él dice que es inmutable, él no cambia los que tenemos todos esos sentimientos somos nosotros porque somos limitados. Como él lo domina todo, él no cambia, él no siente nada. Por lo menos como sentimos nosotros. Él no cambia. Entendamos eso. Bien. Eh, el pasaje que nos ocupa de que, de, de que estaba el mar al, adelante nos debe llevar a entender que el futuro siempre está al frente, no atrás. Y esto... Debía, debía eh, lograr que el pueblo de Israel fijara los ojos en el mar, pero no como un obstáculo, sino como la salida. Algunos exégetas de la Torah dicen que eh, un hombre, sabiendo que el Eterno los iba a salvar, antes de que diera la orden el Eterno de, a Moshe de, de tomar el, la vara y abrir el mar, que él se lanzó al mar. Eso son tradiciones del judaísmo. No, no, si la Torah no lo dice, es mejor no, no digamos, no pensar en esto como una, como una situación que efectivamente sucedió. Es tradición nada más. Bien. Entonces, otra vez, si tenemos situaciones difíciles, la solución está adelante. Como dicen por ahí, no debemos llorar sobre la leche derramada, sino más bien mirar hacia adelante, porque adelante es donde está la solución. Bien, vamos eh, más adelante, porque ya sabemos que el Eterno protegió adecuadamente a nuestro pueblo, eh, vamos a ir mucho más adelante. Y es ya cuando han pasado el mar y todo aquello y que cantaron muy alegres y por fin creyeron en el Eterno y en Moshe, su siervo, como está escrito. Pues como no podemos ver todos los temas, entonces vamos a ver algunos que son bien interesantes. Recordemos que aquí es donde viene también eh, la presencia del man, lo que llaman el maná, pero en hebreo es man. La, el asunto es, ¿por qué el Eterno envía alimento del cielo, sí, evidentemente los israelitas tenían muchos animales para comer, muchísimos. Bueno, esta es una buena pregunta, pero es que también, otra vez, cuando suceden este tipo de situaciones, el Eterno lo que quiere ver es cuál es la obediencia, la fidelidad de su pueblo mientras va por el desierto. Obviamente tenían animales para comer, pero el inconformismo de Israel, otra vez, los pasan, los sacan del, o sea, de esa de esa posible muerte con los egipcios. Abren el mar, se cierra el mar con los egipcios ahí adentro. Pasamos milagrosamente y aún así seguimos dudando, eso sí, ya no tiene presentación. Entonces, eh, ni siquiera muy seguramente ni siquiera eran conscientes de que tenían alimento en ese, en ese instante. ¡Gravísimo! Porque lo que, lo, que, lo que sucede con eso es que estamos otra vez pendientes de lo inmediato y de lo que está aquí. Es como cuando algunas personas, y quiero que me permitan esto que voy a decir, cuando muchas personas hacen interpretaciones de la Escritura solo con los dos o tres versículos que tienen atrás o adelante. No, 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 no. no. El contexto de un, de un texto puede ser los, los textos que estén antes o después. Puede ser todo un capítulo, puede ser todo un libro, o puede ser toda la Torah. Depende del pasaje. Bien, eh, ellos clamaron otra vez por lo que había en Egipto. ¡Ay! Las cebollas, no sé qué cosas. ¿Por qué? Porque la mentalidad de esclavos todavía seguía arraigada en las mentes del pueblo escogido. Bueno, había que sacar eso del alma del pueblo. Entonces, al recibir el man, el pueblo estaba siendo muy bendecido porque este alimento no había pasado por manos de hombres, no había sido procesado por los hombres. Y obviamente era bueno, era puro, era limpio, nutritivo para comer. Algunos exégetas también de la Torah del pueblo de Israel dicen que el man adquiría el sabor que la persona quisiera, porque era un alimento milagroso porque venía del cielo y venía lo que el pueblo necesitaba. Eh, pero, otra vez, los peros de siempre, el asunto es que no había suficiente orden, disciplina, para tomar lo que era enviado por el cielo como suficiente para mantenerse, entonces, el que haya caído ese alimento milagroso del cielo, nos enseña algo muy importante y es la necesidad que tenemos todos los seres humanos, en especial los creyentes, porque el creyente pues, ya entiende estas cosas, la necesidad que tenemos de mostrar en la práctica una total dependencia del Eterno, dependencia en todas las áreas. No es que estemos esperando que por depender del Eterno, entonces, otra vez me quedo cruzado, inclusive no miro nada porque no necesito mirar y espero que me lleguen los billetes del cielo. No, 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 así no es. Es una fe obediente que significa que actúa. No es una fe que simplemente espera todo, otra vez, de brazos cruzados. No, hay que actuar. Eh... Si nosotros mostramos esa fe obediente hacia el Eterno, él sin duda va a extender su misericordia sobre nosotros concediéndonos aquello que es necesario para que nosotros podamos vivir dignamente. Tengamos en cuenta que lo que proviene del Eterno es perfecto sin ninguna duda y como es perfecto nos sirve, es útil, alguna cosa buena ha de causar en nuestra vida. Bien. Muy bien, ahora hay otro, hay otro asunto, y es, a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto, porque es que de eso tenemos muchos los seres humanos, otra vez, ¿por qué murmuraba el pueblo después de tantas señales que el Eterno había mostrado antes de cruzar el mar, después de cruzar el mar? Bueno, lo que pasa es que para que lleguemos a tener una fe obediente, totalmente consolidada, totalmente perfeccionada, es necesario que maduremos. Por allá, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice algo así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, eso qué significa, que la santidad no llega de un momento para otro, no es darle enter a un computador y ya todo cambió, no, eso es un proceso, por eso dice perfeccionar, perfeccionar es, no es hacer todo perfecto de un momento a otro, sino por pasos, vamos perfeccionando, entonces era necesario ir madurando, perfeccionando, mejorando la fe obediente del pueblo de Israel, de manera que llegara un momento en que ya estuviera, que ya fuera apto para cumplir lo que tenía que cumplir. Las murmuraciones que sucedieron en aquel momento nos muestran evidentemente que todavía no sabían, digámoslo así, al menos para ser misericordiosos con ellos. Ellos no sabían cómo depender del Eterno, porque habían tenido una mente de esclavos terrible durante tanto tiempo. Eh, bueno, precisamente por haber sido sometidos a una esclavitud tan penosa durante todos esos largos años, es que el Eterno, en principio, a pesar de los clamores, él digamos, entre comillas, cede un poco, o sea, él entiende que el pueblo todavía necesita como que el Eterno lo consienta, que lo guíe, bueno, sí, está bien, yo sé que ustedes vienen de esclavitud y eso, bueno, entiendo eso, vamos a, a, a darles aún más. Entonces, la, la mentalidad de ellos era de corto plazo, Querían satisfacer lo, lo inmediato, y eso no sucede mucho hoy en día. Eso no es solamente con el pueblo de israel. eso sucede mucho hoy en día, lamentablemente. Eh, la esclavitud, sin duda, los dejó muy marcados. Por eso el Eterno quería que el pueblo fuera libre para que pudiera servirle. Tengamos en cuenta que aprender obediencia al Eterno, Aprender fidelidad, fortalecer la fe, eso es algo que tiene, eh, debemos entender que debe cumplir un tiempo, un proceso. Hay personas, por ejemplo, que llegan a esta preciosa fe de las raíces hebreas, de un momento a otro, porque entienden casi en forma relámpago, en cambio hay otras personas que duran muchos años muchos años en llegar a esto, pero finalmente llegan, ¿por qué? porque han tenido arraigados una serie de sentimientos de, incluso de doctrinas que los han esclavizado, ni más ni menos y por eso les da mucho temor dar el paso ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Ay? si nosotros llegamos a esta fe muy fácil, a diferencia de muchos, no podemos ser, o sea, no nos debe faltar misericordia para entender a estas personas, por el contrario, debemos acogerlos y decirles, bueno, vamos a, a explicarte, vamos a, vamos a ayudarte, y no, ay, no, ustedes no creen, no, les falta fe, no, no, porque nosotros estuvimos también con mentalidad de esclavos, y entendamos que nadie, nadie nace aprendido, todos tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, para unos más fuerte que otros, para unos más fácil que otros, todos somos diferentes, entonces no critiquemos, más bien ayudemos, tengamos misericordia con aquellas personas que aún no han podido madurar su fe, porque tienen temor, porque todo esto, si el Eterno lo hizo, nosotros estamos obligados a hacerlo, no descalifiquemos no descalifiquemos, acordémonos, y bueno, me viene a la mente esto, y me, me parece bueno, y es, esto es algo de judaísmo, pero es algo muy bonito, porque resulta que un hombre, un judío, eh, laico, quería convertirse o hacer un ritual para ser un judío observante, pero dijo, bueno, voy a, voy a a tomarle consejo a uno de los grandes maestros de ese tiempo, uno de ellos era Shamay, el otro era Hillel. A Shamay, bueno, fue el primero donde Shamay que era muy estricto, muy eh, de una sola opinión, etc. Muy celoso, además. Y fue, y Shamay lo atendió y le dijo, maestro Shamay, si usted... Me explica la Torah, mientras estoy parado en una pierna, me convierto en judío. Y Shammai prácticamente lo sacó con mucha ira. No, oh, usted cómo va a profanar la Torah, usted cree que la Torah es, no sé qué. Lo criticó hasta que se cansó. Entonces él dijo: Bueno, ya que este hombre no fue capaz de hacerme el favor de explicarme, voy a ir donde Hiller a ver si él, que tiene fama de misericordioso, me puede ayudar. Efectivamente fue donde el maestro Gilel, le dijo lo mismo maestro Gilel, si usted me explica la Torah mientras estoy parado sobre una pierna, yo me convierto al judaísmo, y Gilel no lo regañó, sino le dijo, lo que no quieras, lo que no te guste a ti, que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo, el resto es comentario, ve y aprende. Y este hombre se convirtió al judaísmo viendo el testimonio de este hombre. ¿Por qué estamos trayendo a colación esto? Por lo que estamos diciendo. Debemos ser misericordiosos con las personas que han venido de mucho tiempo en ciertas religiones, en ciertos movimientos, y les cuesta mucho trabajo entender el tema de las raíces hebreas de la fe. Con esto no quiere decir que quienes estamos involucrados en este camino tan hermoso Seamos los sabios entre los sabios. No de ninguna manera. Nosotros tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo. No somos, o al menos yo no me considero nada especial, yo soy un siervo más. Pero ¿cuál es el tema? Si nosotros entendemos que las personas todas tienen diferente eh, tiempo para vincularse a esto, es una bendición porque vamos a poder transmitir la Torah como el Eterno quiere y no como a nosotros se nos ocurre. Entonces nos dejamos enseñar del Eterno, dejamos que la luz del Eterno llene nuestra alma y eso es lo que vamos a esparcir hacia los demás. Vale más una palabra de misericordia que una de señalamiento, tengamos esto en cuenta. Entonces el pueblo estaba murmurando y el Eterno fue misericordioso en gran manera, y dijo, bueno, sí, ya les mostré muchas señales, pero estos pobres todavía siguen pensando que Egipto es lo mejor. Vamos a hacer el proceso de tal manera que piensen otra cosa. El Eterno fue paciente y siempre ha sido paciente. Es más, Raúl Shaul en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, si me acuerdo bien, ahí habla de los frutos del Espíritu, que es amor gozo benignidad, bondad, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, la paciencia es algo que solo lo tienen los verdaderos sabios, si nosotros tenemos paciencia ya estamos en el camino de ser sabios, por supuesto no es lo único, el Eterno fue paciente. Es más, por allá en una de las cartas de Kefa de Pedro dice que el Eterno es paciente para con nosotros, porque dice que no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, eso no va a pasar, lamentablemente, pero él está esperando a que sucedan ciertas cosas. Bueno, nosotros también en este, en este camino, cuando queremos ayudarle a una persona, a un hermanito que está en dificultades, ay hermano, pero es que, ¿por qué aquí dice en mi Biblia, lea Reina Valera, Dios habla hoy, lo que sea, aquí dice tal cosa y, sí, pero es que la Reina Valera no tiene la verdad completamente, ni Dios habla hoy, ni la Biblia de Jerusalén, ni, no, entonces tenemos que hacerle entender que las traducciones tienen problemas y todo aquello. Bien, entonces, uh, lo que tenemos que hacer, Además, como dijo nuestro santo maestro Yeshua, a él todo reconocimiento. En Johanán capítulo 7, versículo 24, dijo una frase contundente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio implica que tengamos paciencia para poder juzgar adecuadamente. Entonces, si una persona eh, habla feo o, o se afana o no sé qué, eh, hablando ya del, te, del, del tema de aprender Torah, primero entendamos a ver qué es lo que pasa. Y al entender qué es lo que pasa, podemos ayudarle sabiendo cuál es realmente la necesidad de él. Cosa que fue lo que hizo el Eterno con Israel cuando estaban murmurando: Ay, es que en Egipto estaba, al menos teníamos la comida segura y venimos a este pedregal, a estas No. Hay que entender al pueblo de Israel. Porque muchas personas, por ejemplo, las he escuchado, no, pues, si yo hubiera sido Adán, yo no me como el fruto y no sé qué, ay, 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 no me como fruto, me como todo el árbol, porque así somos los seres humanos, desobedientes, nos falta paciencia, nos falta humildad, nos falta amor por el prójimo, mejor dicho, el Eterno mostró un amor por el prójimo inigualable, entonces, eso que le sucedió al pueblo de Israel no sucede a nosotros, aunque muchos digan, ay, es que yo creo en el Eterno, creo en Yeshua como el Mesías de Israel, no sé qué. Y bueno, ¿y la misericordia dónde está? ¿Ven? Por eso fue que Yeshua dijo, por sus frutos los reconoceréis. Entendamos esto. Eh, si nosotros tenemos, en algún momento, como decimos acá, se nos va la luz y observamos una conducta impropia para nuestra fe, eh, eso significa, o puede significar, que definitivamente nuestra fe no está totalmente consolidada. Entonces tenemos todavía que aprender. Somos en algunos momentos como esos israelitas que estaban en el desierto y que empezamos a quejarnos por todo. Esa es la solución, no de ninguna manera. Bueno, entonces, sí, lo que voy a decir como una especie de conclusión de todo esto, es al menos lo que se nos quede en nuestra alma, valió la pena haber estado acá con ustedes. ¿Y qué es eso que vamos a decir que tiene que ver con todo esto? Es hora de sacar de nuestra vida la quejadera. Sí, bueno, claro, uno le puede doler algo, le puede estar doliendo a algún miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, la cabeza, bueno, sí. Pero cuando vienen los problemas, muchas personas lo único que hacen es quejarse y hay miles, hay millones de personas que observan eso. ¿Qué debemos hacer? Pues tampoco estar muertos de la risa, pero, pero por lo menos si sabemos que el Eterno es quien gobierna todo. Debemos entender que algo bueno ha de suceder, nos, nos ha de suceder, para que nos esté pasando eso. Entonces, en lugar de quejarnos, porque además la queja tampoco arregla problemas, debemos entender que hemos sido objeto de inagotables regalos de parte del Eterno. Y si eso es así, si nosotros sabemos eso, vamos a confiar en que la dirección de Él es la más justa y la mejor para nuestras vidas. Jesús dice, ¿el pero es inclinación al mal? No, no, porque. Si alguien me dice, vaya y mate a alguien, le digo, yo lo puedo hacer, pero está mal. Entonces, no, no necesariamente, depende la perspectiva desde la cual se mire eso. Eh, <risa> Roger, hay que ser muy positivos, menos, menos para el COVID. Bueno, ok. Pero positivos, ojo. Positivos no significa que uno esté riéndose por todos los problemas. No, no es que uno se ría de los problemas, sino más bien, yo sé que esto viene por algo, para algo bueno. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Si esto nos queda en el alma, valió la pena. Eh, recu recuerden visitar nuestros sitio, si, si tienen a bien hacerlo wwwnuestra tora Torá con h al final, nuestra-torá.com, allí hay grandes enseñanzas, hay dinámicas para los niños y hay otras cosas muy interesantes, hay otros estudios que hemos visto acá en, este, en estos encuentros, les deseo toda bendición del cielo para sus vidas, y cuídense mucho porque la pandemia sí lo exige, espero que el eterno los bendígalos, sobreabunden bendiciones en este día de Shabbat que es la delicia de los días, Shabbat Shalom para todos.